0: Hay cosas que no se entienden, sinceramente. Es decir, ayer la presidenta Dina Boluarte sale en una conferencia ante la prensa extranjera y le pide, en general, a los que están manifestando y en particular a los puneños, eh, tregua. ¡Queremos una tregua! Y la primera medida que toman, o sea, no está terminando de hablar y ya hay tropas del ejército entrando a Puno. En segundo lugar... Dice cosas que han irritado a los puneños. Pero ¿cómo no van a estar irritados? Hay gente que está molesta, han muerto 18 personas y tienen una mezcla de reclamos acumulados por décadas, por décadas, por la irresponsabilidad con que se ha manejado la gestión pública en el Perú, porque no se han hecho muchísimas cosas que debieron hacer, porque terminamos sin tener proyectos consistentes y coherentes para cada macrorregión del país, porque no tenemos un futuro imaginado al cual queremos llegar y a partir del cual damos todos los pasos en cada momento para llegar a esos objetivos, porque acá el perro es un desmadre. Acá pasa lo que hay que pasar y si por suerte hay iniciativa privada se harán cosas importantes como la agricultura, de exportación, pero el resto es un desmadre. No hay planes, no hay proyectos y los funcionarios públicos electos y no están para robar y para manejar con una absoluta, total ineficiencia y responsabilidad los recursos públicos. Por eso estamos como estamos. Y lo que produce eso es un sentimiento de abandono, de desprecio, porque como no se resuelven los problemas y la gente viene a Lima y nadie les hace caso y se encuentran con puertas en las narices, eso produce una acumulación de indignación. Y como la gente tiene que vivir porque de algo tiene que vivir, ese es el espacio perfecto para todo tipo de actividades ilegales. El contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico, ¿por qué creen que la gente vive de eso? Porque les gusta, no estoy hablando de los dueños de los negocios que son los que se forran, los que están abajo, los que ponen la chamba, los que ponen sus vidas, en el caso de la minería ilegal manipulando químicos altamente peligrosos, dañando su salud para siempre, dañando la naturaleza, dañando los ríos. ¿Qué creen que lo hacen porque les gusta? Es porque no les damos otra oportunidad. Porque no tenemos proyectos serios y consistentes de desarrollo de cada macro región del Perú como está reclamando la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, toda esa acumulación... En determinados momentos se elige al profesor Castillo y hay una esperanza. Uy, por fin uno pobre, uno que viene de abajo, uno que sabe lo que sienten los de abajo. Y el señor termina traicionando con un gobierno recontra ineficiente, es decir, una repetición de lo mismo que teníamos de mal, peor. Peor. Porque peores ministros no pudo escoger con honradísimas excepciones de gente como Hernando Ceballos, que ha sido uno de los mejores ministros de salud que hemos tenido. O como el propio Pedro Franque y hay algunos otros que se podría nombrar, pero en general decisiones absolutamente desacertadas para los nombramientos en el aparato del Estado que estaban guiados, se cobraba por el nombramiento en, los aparatos, en el aparato del Estado y la gente que pagaba por los puestos era porque iba a robar y robar es lo que hicieron, es decir, repitieron la conducta de todos los gobiernos y peor porque como lo tenían ahí mordiéndole en las piernas el perro de la vacancia, estaban desesperados porque no les quedaba tiempo. Encima han robado un desorden total. Y ese ha sido el demás, y esa es la tremenda decepción. El problema es que la percepción es que hay, que hay en muchos lugares del país, es que pobrecito, el profesor no lo dejaron gobernar. Lo agobiaron desde el Congreso con que había habido fraude y no reconocieron la elección con que lo iban a vacar cuando todavía no había ni entrado a Palacio de Gobierno. Y ese es el sentimiento que hay en un sector de la gente. Y vayan ustedes a explicarle a estas personas que es cierto que la derecha más recalcitrante, los que no aceptan los resultados electorales cuando no se han oído los que ganan, ¿no es cierto?, boicotearon al presidente Castillo, por supuesto, pero eso no es la explicación de por qué las cosas terminaron como terminaron. Porque el profesor Castillo es un pésimo gobierno y traicionó a la gente que votó por él. Pero es muy difícil establecer un diálogo con la gente que está cerrada cuando uno les dice, oiga, pero el presidente Castillo robó. Sí, pero todos robaron y a los otros no los persiguieron cuando eran presidentes. Ese argumento lo he escuchado 100 veces en las últimas semanas. Entonces estamos en una situación muy complicada donde hay indignación en un sector de la población, hay una mezcla de sentimientos de traición, de decepción, de desesperanza, de hartazgo. Y eso obviamente es aprovechado por quienes lleva, quieren llevar agua para su molino, que quieren la confrontación, el caos en el Perú. Algunos para ver si se benefician electoralmente al final de este proceso y otros porque no les interesa que en el Perú la democracia sea la vía que sueñan con que llegue un punto en el cual el Perú se arte de esta situación y la gente piensa que acá debe haber una salida extrema. ¿Y cuál es la salida extrema? Que regresemos a que un sector de la población decida atacar al Estado con las armas en la mano como lo hizo Sendero Luminoso o en el otro extremo un golpe de Estado y a la mierda. Total, si los militares son los que tienen que resolver los problemas que se hagan cargo del gobierno porque los civiles no pueden, a esos extremos estamos llegando. Y se está construyendo un clima peligrosísimo sobre el que ha llamado la atención ayer Jesús Verde, que esto puede terminar en una guerra civil y no nos hemos dado cuenta. Y el problema es que hay que rellenar las zanjas, no profundizarlas. Y el discurso ayer de Dina Boluarte de decir que, puno, que el Perú no es puno. Entonces, ¿qué es puno? Boliviano. Hay que regalárselo a los bolivianos. O sea, son menos que el resto de peruanos. 18 personas han muerto en Puno. ¿Cómo no se puede entender que esta gente esté molesta? Y encima le dicen que en la toma del aeropuerto y en los muertos que murieron alrededor, o que las personas que fallecieron alrededor del aeropuerto el día de la toma, lo mataron ellos mismos con balas dum-dum traídas de Bolivia por Evo Morales, seguramente. Pero es un agravio para la gente y además yo no sé qué se va a hacer con la investigación que está haciendo la fiscal de la nación que no habla de eso, que no habla de eso, las evidencias son que la policía disparó señora presidenta, la policía disparó, no fueron los manifestantes que se dispararon a sí mismos, eso es echar gasolina al incendio, eso es irritar gratuitamente a la gente con información falsa porque hay que decirlo claramente esa información es falsa no sé quién le ha dado esa información para que se atreva a decirla ante la opinión pública internacional representada por los periodistas extranjeros el día de ayer es decir tenemos una situación y hay que regresar todos y cada uno de los días a lo mismo el origen de esta crisis es política gracias a dios todos aceptamos que la solución y el marco para, digamos, terminar con nuestras diferencias tiene que ser democrática, que tiene que ser a través de elecciones, que tiene que ser a través del respeto de la voluntad popular. Entonces, canalicemos esta profunda crisis que estamos viviendo y este fiasco que significó la elección del año 2021, haciendo nuevas elecciones, en el menor plazo que sea razonablemente posible, y los especialistas dicen que esto puede ser octubre del 2021, anunciemos que va a haber elecciones adelantadas el año 2023, en octubre, perdón, del 2023, y que va a haber cambio de mando a final del año o el primer día del 2024. Y eso va a calmar las aguas, pero eso significa tener la voluntad o de Dina Boluarte de renunciar a, a la presidencia de la República para acelerar el proceso. O del Congreso de la República de, de sintonizar, aunque sea por segundos, con lo que está pasando en el país. Los señores congresistas están pensando en qué modificaciones constitucionales van a hacer para beneficio del Perú, me decía, de esa mayoría silenciosa, exitosa. me decía Nano Guerra el otro día, presidente de la Comisión de Constitución. ¿En qué país vive Nano? ¿En qué país vives? Un Congreso con 90% de desaprobación no tiene, no tiene la legitimidad para producir prácticamente nada y menos aún una reforma constitucional controversial. No puedes cambiar las reglas de juego entre el Ejecutivo y el Legislativo para favorecer al Legislativo cuando el Legislativo tiene 90% de desaprobación. No puedes pretender imponer una reforma constitucional aprovechándote de tus votos en el Congreso para imponer la bicameralidad cuando la inmensa mayoría del país se pronunció en contra, equivocadamente o no, pero se pronunció en contra, en un referéndum. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. están pensando, no, como el, el Pleno se reúne los jueves y de ahí tenemos semanas de representación. Oigan, ¿en qué país están...? No tenemos tiempo para semanas de representación, porque además, a ver, ¿quiénes pueden ir a una semana de representación sin que los apedreen o les quemen las casas? Sobre todo en el sur y en el centro del país. A ver, por favor, o sea, necesitamos que el Congreso se reúna todos los días y resuelva este problema y que la próxima legislatura termina el... el 30 de enero la, la, la primera legislatura y empieza la segunda, el primero de febrero. Eso es lo que el país necesita. Que deje el Congreso de la República de actuar de espaldas y en contra del interés del país. Yo no sé qué esperan, sinceramente. Y lo que están reclamando, ya pues que entren los militares. Bueno, entonces váyanse y que entren los militares. Si de eso se trata, que se hagan cargo los militares, pues. Si ustedes son unos incapaces de sostener el país y que sean los militares los que convoquen a las elecciones adelantadas, ¡Exitosa! porque estoy seguro que serían más inteligentes que ustedes, que serían más sensibles con respecto a lo que está pasando en el país, porque los militares han estado cerca de la gente y aprendieron de la guerra contra subversiva. Por eso la ganamos, pero con el discurso de ustedes la perderíamos. Porque si se hubiera hecho lo que ustedes dicen, es decir, si la estrategia que ustedes proponen hoy para enfrentar la crisis social hubiera sido la que se aplicara durante la guerra contra Sendero, todavía estaríamos en guerra, porque la fuerza bruta nunca venció a Sendero Luminoso, lo que la venció fue la inteligencia el acercamiento entre las fuerzas del orden y la población, el aislamiento de las cúpulas de sendero en el interior del país y el aislamiento final de la cúpula central en Lima hasta su captura por una operación extraordinariamente eficiente del Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE. ¿Cuándo lo van a entender? Y siguen insistiendo, si estuviera Fujimori, ¿pondría orden? ¿Qué? O, qué, o sea, Fujimori salió a matar gente como sí se hizo en el gobierno de Belaunde y Alan García en los primeros, porque ahí murió gente indiscriminadamente, murieron decenas de miles de personas que no debieron morir, porque se equivocó la estrategia y terminamos trabajando para el Sendero Luminoso. Porque los miles de víctimas se convirtieron en su público objetivo. Iban a reclutarlos, iban a reclutar a los familiares cuyos parientes habían muerto por las puras, porque no debieron morir hasta que los propios militares entendieron. Lo que había que hacer, viraron la estrategia y esto terminó en una victoria producto del uso del cerebro y no del hígado. Pero en fin, en fin, yo, yo no sé qué, qué hay que hacer. Yo no sé qué tendríamos que hacer, sinceramente. Pero lo que sea, hay que hacerlo pronto. Porque esto, exitosa. como se está advirtiendo, se va a poner cada vez peor. Se va a poner cada vez peor si no somos conscientes de lo que tenemos al frente y ningún interés personal, ni el quedarse en una curul, ni el pretender reformas que ya no corresponden porque no tienen la legitimidad para procesarlas, puede ser una justificación para pretender hacer lo que quieren hacer, que es quedarse. Señores congresistas, cuando la gente ya no los quiere ahí, váyanse lo antes posible, entiéndanlo de una vez por todas. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.